0: 听众朋友们， everyone, 我是新，我是门心，跟你讨论一下，我想要对我的朋友示出一个友善的关怀，但是我又担心做了这件事情之后，他会觉得有点冒犯。主因是这样，他最近啊，在上班的时候，突然之间腰腹部那边很痛，很痛，很痛，一个不舒服，请假跑去看了急诊，回来之后告诉我说得了肾结石，可能是因为工作压力大啊，可能是都很少喝水啊。医生告诉他，如果你需要。好好的修复掉你现在的状况的话，离职没有别条路了吧？这是一个出路，但是他可能还是需要这份工作吧。再加上他的结石哦，并没有排出来，医生告诉他身上大概有三四颗。如果不需要动刀，或者是用什么超音波震碎的方式，你希望它自然排出的话，很简单，要么你就多喝水，要么你就去玩跳绳、哦。跳绳呢？跳绳哦，一直跳，一直跳，一直跳，一直跳的时候。你就会把那些小小的石头，慢慢的从你的肾脏，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，就到尿道，然后就排出来了。这个其实是一个蛮神奇的概念啊。那他就告诉我了之后，心里面产生一个想要关怀我朋友的心情。查了一些文献，有一些诺贝尔奖的得主啊，提出一些。知道讲这些要负责吗？哈哈从跳绳那边我感得怪怪的。怎么会？我有去认真的翻过这些文献。跳绳是一个实打实的概念，是真的是真的。你身上有任何一些结石啊，跳绳可以用一个抖抖抖的方式，就让你身上不管是石头，不管是硬币，不管是钱，都会掉出来，就像马里奥一样。你就用这个概念去思考，医生说的应该是对的。那我就去查了很多的诺贝尔的文献啊。先讲回来第一件事情，你说离职，那如果在不能够离职的状况底下。你要怎么样减少对于冠老板施加给你压力又不能够逃避的方式？跟他讲话的时候三七步啊，然后一直抖啊。<笑>他问你在干嘛？就是我在抖结石。那如果哈、哦、带着一个跳绳，就在你的冠老板面前一直跳，上班的时候你就跳给他看。这个时候老板你也很快会离职啊，<笑>只是一个主动一个被动，暗示老板说因为你待我不好。工作压力太大，导致于我必须要在上班的时间跳绳给你看，用这种方式告诉你的冠老板，不要再施加压力下来。这个诺贝尔呢，其实是搞笑诺贝尔奖，每年他们这样讲就没事了吗？<笑><笑>用一个比较冠冕堂皇的概念，一个很大很大的名义压在这个节目上面，大家会觉得我们在讲的东西呀、啊，不是胡说八道。在想要跟你分享这段过程的时候，我有在家里面跟我老婆、小孩稍微讨论了一下我的这个想法，这样不会太沉重吗？其实<笑>你在跟你女儿聊诺贝尔奖吗？我在跟她聊肾结石，毕竟八八年，我把她想小了是,是。<笑>我们在聊身体健康，开始在提这个观念。那她有问你为什么吃石头在身体吗？<笑><笑>我只是在告诉她，吼，人老了总会有一些。代谢不好的状况会产生吗？你要用什么样的方式来让你的身体变得健康？你一定会去查很多的资料。只是后来呢，我查出来大部分的东西都是从搞笑诺贝尔出来，而且是非常有证据的方式跟你介绍这件事情。你要怎么样避免？心情很不好，老板对你施加了非常多的压力。拿出一个巫毒娃娃，在上面贴上你老板的名字，不停的戳他，不停的弄他，不停的欺负他。加拿大滑铁卢大学提出来的一份研究报告，告诉你呢，你只要做了这件事，最好是有这间大学哦。<笑>我希望是有的、哦。<笑>不瞒你说，这一间加拿大的滑铁卢大学呢，居然在加拿大赫赫有名，而且是,是真的，它是全国排名前十大的一间大学。搞笑诺贝尔奖也是真实的一个存在。刚刚讲到这件事情。这个研究指出来了，你只要对巫毒娃娃做了这件事情，大部分可以降低你超过三分之一的压力值。把这个概念想要介绍给你。平常我在上班中啊，都不太知道你到底是怎么样去排解你上班不舒服的情绪。出去抽烟啊？你有发现我越来越常去抽烟吗？<笑><笑>观察你的时候，你的那个不舒服或者是不快乐的情绪，大概只会存在一下下。二十分钟回来之后，整个人就回复到一个正常的状况，跟我不太一样。我是那种会把状态、会把不舒服都放在心里面。看到我，你就知道我刚刚前十分钟遇到了什么人，发生了什么事情。而且我一定会凑到你旁边，一定要认认真真的把所有的前因后果告诉你，心里面才会舒服，才会坦然的一个人。从这边，我想要小小的岔题一下，有个听众朋友想要问你一个小问题。身边的同事，不管是左边，不管是右边，经过你身边的时候，都会偷瞄一下你的屏幕或者是你的手机正在做什么事情。有没有方式可以杜绝这个行为？告诉这个同事说他在做一个很不道德的行为。有，嗯，我做过，你做过，而且他是快速跟主管破冰的方式。我在某一间的科技业上班的时候，我们坐在隔板里面，那是我很讨厌的环境。可能那隔板是前后对坐，那我那时候遇到一个很变态的主管。他很爱看大家的一幕，嗯、而且他很爱走在你后面，什么话都不说，就在看你在做什么。进去到第三个月、第四个月的时候，我觉得真的太不舒服了，因为有个人在你背后，他不讲话。最后就在有一次，我真的很不舒服，但我知道他要来了，打开小画家，上面用很粗的字体打了“看三小”，<笑><笑>对，然后就等他来看我一幕的时候，我就把那个小画家的画面点开，然后他就笑了一下，我们就破冰了。他说：“你不喜欢人家看你一幕、啊？”<笑>哎<笑><笑>、欸，也就是说，你当初的那一个主管啊，其实有一个抖 M 的特质，看大家的荧幕是希望大家吐槽他，是希望大家有一个关心的表示，让他知道他在这个公司，在这个部门。甚至在这个 partition 里面有一个存在感的一个想法，没有。他拍拍我的肩膀说：“你很有种。<笑>”我不知道隐含这么多情绪啊。后来，后来就好了、欸，莫名其妙就跟他忽然间变成朋友了，因为我才刚进去嘛。你我那时候是想说，反正进去了不久，在离职应该也蛮好找工作。<笑><笑>我以为是你们已经成为好朋友、好同事，走到哪里你都可以在遇到他的时候问他一句。看三小，我们大概进去到后来给他看，看三小之前大概讲不到二十句话，嗯，就是那种很敷衍的。哎、欸，你来了、喔，哦，然后就坐下来开始上班，就这样。之後,后来就可以比较多讲话了，一直讲看三，小，他就一直到处跟人家讲说，哎、欸，他妈我看三小。<笑><笑>我想要跟你分享的就是这里，听众朋友在跟我们聊天的时候讲了一句我觉得很称赞的话，他说啊，十一这个人哦，似乎是有被虐倾向。节目上面一直不停的被眉心吐槽啊，反而会觉得很开心，反而会觉得人生充满了希望，充满了阳光。录音的时候都会感觉到快乐跟自在。他想要问的是，你平常为什么会累积这么多想要吐槽别人的状态跟心情？你们不觉得很值得吗？<笑><笑>是不是有很多地方我没吐槽，你们都觉得很奇怪？现在正是大家会养成一个习惯，十一讲了两三句话，眉心还没有吐槽下去的话。那就,就是我在发呆的时候，<笑><笑>这也是一种吐槽吧。我呢，帮听众朋友想到了刚刚那个解决方式，跟你的有一点点类似，但是温和多了。不是开小画家，买一个海报，一个人形的海报，或者是你有看过悬赏海报吗？上面写着 “We want you” 的这种类型哦、啊。哦，这不是在真人的影片吗？就是这样子，心理学上面有提过一个实验。公司里面的茶水间，我是不是掉到什么陷阱里面了、啊？<笑>我想确定一下。你不要这样想，不会用这些东西来试探你心理的状况。那你怎么有准备好的感觉啊？<笑>茶水间里面呢，有一个良心的咖啡机，上面就写着说，只要是员工可以随意的使用，你要不要投钱端看你的良心？建议一杯咖啡十块钱台币就好。这个实验开始的时候啊，只有写上刚刚讲的那个良心标语，你就看到很多的同事啊，用了一杯咖啡喝了，人就走了，完全不在乎这个东西是关于良心的一个要求。也就是说，这些同事跟你身边的同事一样，都是无良的一个状态。那心理学家尝试说，让别人注意到，他其实是一个被盯上的实验。就在这个咖啡机旁边呢，贴上了我刚讲那个海报。一个人像写着 “We Want You” 的这种类型的海报，突然哦，这些无良的同事啊，看到了这个海报之后，每个人都良心发现了，过来喝咖啡，他们就会投下十块钱，整个几率翻倍了二十到三十倍这么的多，这样差别在哪里啊？只要没有人看到的时候，都会摆出一些比较卑劣的心态。我叫我配合你吧。<笑><笑>其实我刚才只在乎那十块有含牛奶吗<笑>、哦？因为你是喝拿铁的人，没错<錯>，<笑>九成的牛奶，一成的咖啡，我怕十块买不到那么多牛奶。因为它是一个良心商店啊，势必你想要怎么样做，应该都是可以的。后来就发现贴上有人像的海报啊，做这件事情的同事。每一个人都会感觉得到有人在盯着你看，这个世界就长成这副德行。没有人盯着你的时候，就会去做一些平常你想要做的自己的事情。哦，你说像我那个主管，他想看别人的画面，就是因为他担心你在做自己的事情。嗯，也就是说呢，我他想被骂。<笑><笑>用同样你刚刚那个主管的态度，就在你的座位上面贴上那一些有人像的海报之后，我跟你保证。所有的同事经过你的位置，他们都不敢再偷看你的一幕，他们会发觉到有人正在盯着他们看。OK， 那跟看三小是一样的，<笑>那不用台语，台语就太重了，是吗？我觉得是，不你念念看台语的夸小，没错，他就会有一点攻击性。<笑>但看三小有点俏皮啊，哪里？你可以在后面打一个爱心啊。<笑><笑>连带的这件事情，我就要继续跟你讨论一下。最近我在 PTT 上面有看到大家在讨论一个话题，哎、欸，这边我们要先讲一下，嗯，就是帮我们画图的人叫波嘛，嗯，不过这一段不要用哦，哈哈哈，前面比较多脏话，<笑>不要拿来就做成动画。好 ，PTT 上面最近在讨论一件事情是，是上班的时候如果被干飞，应该做什么样的心理调整？这个东西其实是一个很大的议题，每个人面对被干飞的心情，怎么样去调试都不太一样。我在上面截录了一个人的说法，他说：“上班其实就是演员的一个象征，你来上班就是一个很棒的演员。拿到好剧本之后，你就应该要好好的演。今天你是一个小咖，叫你站在那边被骂，做你该做的事情，你就把自己当成是一个演员。下了戏之后啊，该陪家人去陪家人，做自己的事情该做自己的事情。”不要把任何剧本上面的东西入戏放到心里面，觉得自己好像还在那个经过当中，你的心情就会平复下来。每天看到有薪水进来，每天看到家庭和乐，这个就是你上班当一个演员最好的一个成果。你的意思是演一个被骂的人这样？而且你要很多演不好哦，我要提醒一下，可能有些听众会演不好，爱反驳他呢，还跟你再次的延伸。要用一个大爱的精神看着骂你的那个人，他也是一个演员，只是被赋予了剧本上面要求他要骂人而已。懂了，这样说就比较合理。那你们,們以为只有自己在演，對,对方其实也在演。所以你们两个一起下了戏之后啊，导演喊咔 ，OK。接着你们回到家，再也不要理对方，也不要带任何的情绪回去。对方也只是来打工赚钱，演个戏。然后让自己过得好一点点哦，所以你脱稿的时候他就很痛苦，你一直反驳，他就想，哎、欸，没有这一段，为什么你要再讲这一段？欸、你为什么加戏？哦、你加了戏之后，哦、他叫<后>、欸、我演不下去啊！<笑><笑>你们要有产生一个默契，我在被你骂的时候，当我表现出来一种快要忍不住楚楚可怜，就麻烦对面那一个对手戏的演员啊，再加一点力道。<笑><笑>看你演得这么好，<笑>是拍拍我的肩膀，告诉我说这一场戏演过就过去了，人生没有什么大不了的，永远都是在演戏。用这个心情上班的时候会带着一个愉悦，我今天就是来演戏赚钱。下了班什么事情都不干我的事情，这样的状态是非常好的。刚刚只是第一个我在预设的搞笑诺贝尔可以拯救我朋友，哦、对巫毒娃娃嘛。<笑><笑>所以是有效的吗？它是真的有效的。第二个搞笑诺贝尔奖更富含了对于肾结石治疗的一个意义。题目是啊，如何增进人体自然排出肾结石的几率？除了刚刚那个跳绳以外，有哪些方式可以自然的增加？我刚才讲了、啊、三七步啊，<笑>不是有人讲话一直抖吗？<笑><笑>这个研究提出来的方法很简单，去搭云霄飞车。这个实验呢，是发生在奥兰多的迪士尼世界。它有一个大雷山云霄飞车，有一个患者啊，有一天他就去迪士尼世界搭了这个大雷山云霄飞车。搭上去之后哦，下车两分钟他就去厕所排出了一颗肾结石。再去搭了一次云霄飞车之后，又下车他就排出了另外一颗肾结石。研究团队知道这个过程之后啊，惊为天人，医学史上面一个非常重大的突破跟表现。不仅由外部的所有的压力提升人体自动排泄出肾结石的几率，所以以后看到云霄飞车都是爸爸在玩就不奇怪了。<笑>小孩在下面吃冰淇淋说：“<笑>快一点了、啊！”<笑>他说：“我还有两颗，<笑>等我排一下。”研究这个实验啊，医疗团队总共搭了六十次的云霄飞车，坐列位置上面做了不同的实验，而得出一个非常惊人的结果。他们用 3D 炼印的方式做出来一颗肾脏，把结石啊不规则的放在这个肾脏上面，他们就搭着一路的这样玩了下去。60趟之后，出来了一个惊人的结果。如果是喜欢刺激、喜欢冒险的人，通常你会坐在云霄飞车的最前面第一排，这个位置其实会有一点让人失望，大概只会增加 17% 有效的把你的肾结石排出的一个能力。最后一排的话，我跟你讲，你一定要听进去。这件事情对你的人生、对你的健康、对你的生活，极度的有帮助。哪一天得了肾结石，你一定要把这件事情放在心里面。曾经有一个人这么热烈的告诉你：到底几趴啦？赶快啦！他<笑><笑>已经忍很久。六十七趴，坐在云霄飞车的最后座的话，提升百分之六十七。搭两次啊，那跟第一排的人差几趴？啊哇，那就差了五十趴左右。OK， 我的心算应该还是在某一个程度以上。从我刚刚的这些分析，对于我朋友肾结石的这个状况啊，其实我是担心的。我也会害怕，你平常上班的时候只喝拿铁，九成的牛奶，一成的咖啡，摄取你的水的这个分量，其实也是不太够的。对耶，你刚才讲的时候，其实我有点担心。你看。所以我是关心你的，我是照你。那、啊、你会帮我买去迪士尼的机票吗？<笑><笑>最难的应该是这一段吗？<笑>当然，研究团队也有说啊，为什么坐在最后排几率会这么高？其实是因为重力加速度，前端开始慢慢的往下冲刺的时候，最大的那个应力灌在最后排的这位仁兄身上的时候呢，它就会加速你排出来这个效果。我就把上述所有的这些状况啊，在家里面告诉我老婆，告诉我小孩。我老婆其实眼睛露出一个羡慕，而且是尊敬的眼光。她没有想到十一这个人啊，居然会为了朋友两肋插刀，查出这么多资料。但是她有讲了一个比较不舒服的话：，虽然你查了很多文献，因为你讲的是搞笑诺贝尔奖，所以他认为没有太大的参考价值。没错啊，<笑>我刚开是这样想。<笑>那他是真的做实验吗？他是真的做实验。这个是2018年的搞笑诺贝尔奖，一个是经济学奖，一个是医学奖。这些东西哈、喔，你一定要好好的深思熟虑，然后把它消化进去到心里面，总有一天一定会对你有帮助。不要再认为我讲的东西好像都是似是而非的。再来，其实我想要跟你聊的是今天的重头戏。前一阵子啊，你一直有在讲，你这个人没有什么太大的缺点。除了一个字懒，平常在看你的时候，不认为你是一个懒惰的人。每次你在讲这种缺点的时候啊，觉得你是因为太帅了，想要让大家知道你是有缺点的一个真实的人类，所以你才用一个小小的借口搪塞大家。我在演一个很认真的上班族啊，<笑><笑>你可不可以入戏啊？<笑>所以你看我上班的时候，你会觉得我一直都脱稿一个分数不太高的演员、啊而且偏低没有临时演员算吗？哦，那就可以，哦，这个分数就算高、哦。人生的这些就业的过程跟经历当中啊，一直不把上班当成是上班，把上班当成是生活，心里面想做什么就应该要在生活当中可以表现出来。哦，你这个跑龙套的，<笑><笑>这样形容就没问题了，这样我就可以接受了。观察了一下、啊，你的星座跟我的星座都是在懒惰上面有排行榜。伫立在那边的两个小小的星座，我先讲我的。他说双子座这个人吼，对自己如果没有兴趣的事情啊，碰都不会碰，摆出一种事不关己，而且完全不想插手的一个态度。这蛮准的，你看出来了。我觉得是怎么会？然后这个案子你没兴趣，我就看到了，<笑><笑>就是那个死样子。<笑>真的觉得他讲的很准。讲双鱼座的时候，让我有一点点疑惑。双鱼座的朋友啊，平常。上班跟上课绝对会是睡到最后一秒钟才会起床的人，不会迟到哦，一定也不会找到。对啊，<笑>我昨天带我儿子去运动会啊，嗯，讲好是十点十五分嘛，我们就想说找个十五分钟到，因为老师表定是十点十五到十点三十分。最后我们在家里的时候看了一下，惊讶了，因为已经十点十五分了，<笑>然后我们就三十分到了。基本上听起来，你们也是压线到达，没错<錯>。老师没有说话，完全没有。那你们心里面那个屁蛋一直说话，<笑><笑>我们要迟到，我们要迟到。哎<笑>、欸，你儿子跟你的生活态度不太一样，你们是怎么样磨合对方的感受？就是不理他、啊。周<笑><笑>末的时候啊，喜欢整个人摆烂放空，躺在床上一动也不动，仿佛是一条咸鱼一般。没错。这样有休息到吗？有诶、欸，而且没有愧疚感哈，啊、我有曾经在很简单的公司，我们之前不是说我们待过很烂的公司吗？就台场嘛，嗯，那也没什么压力啊。早上去可能花半天就把事情都做完了，下午就在喝下午茶。嗯、那那个公司的六日，我就是这样过的哦，啊、就谁别找我，<笑>就想追剧追剧啊，想干嘛就干嘛，尽量躺着。我的疑惑是这样哈、喔，我自己是一个关不住的人。只要放假，大概就会排满所有的行程。最好的方式，我会是以半个小时做一件事情的出发。放假有十二个小时的话，尽可能会塞了二十四件事情，都希望可以做完。像买饮料也是半个小时，呃，买饮料、吃东西、逛街，比如说要去 IKEA， IKEA 我可能会把它设定成一个半到两个小时。然后呢，我还会查得很清楚哦，他们的美食有哪一些。比如说他们家的鲑鱼，我就会很有兴趣的，都把它在那边会吃鲑鱼吃啊？为什么不吃？你是恶魔吗？那边不是吃丸子的地方吗？<笑><笑>我只能跟你说哈、哦，探索一个地方，别人不吃的东西，我就去尝试一下。对待人生跟对待放假一种快乐的心情，努力的把所有的时间都排满，然后所有的行程都排满，才会觉得那一个假日过的是。有效率，而且是积极、是快乐的。只要某一件事情出贼了，在我的行程表上面绕高了、划掉了之后，我那一天会超级不爽。其实我就不太能够理解你刚刚说你六日整个人躺在那边一动也不动，很适合放一个血压计在旁边，还有什么心率侦测，就是吃跟睡、追剧、做你想做的事情。冷气还会开很冷哦。<笑>他们还有在延伸讲到，双鱼座其实是有两种个性的人，有一部分哦上班非常的上进、积极、努力；另外一部分呢就懒懒的。如果是那个类型的啊，发挥懒惰的过程的时候啊，极致的状态是呢，直接是伸手牌，做任何的事情哦，只会拿出你的手跟对方要数据、要帮忙，都依赖着对方。在你身上我就没看到这个状态，我觉得是哎、欸，嗯、但是我可能是认真的那一块，但是我有遇到不认真的双鱼座，所以我一直觉得双鱼座都长得蛮帅或蛮漂亮的哦，嗯、因为才有这个资格。<笑>你可以给我吗？<笑>不过我到现在都没有感觉得到你依赖我太多，可能是因为你觉得我的状况怎么会跟你要呢？<笑>你会跟一个更不认真的要吗？<笑>看<笑>起很傻吗？还有别的星座，有一点让我惊呼的，狮子座。上面说呢，狮子座本身会很懒，交往之前哦很认真，一直不停的提出啊我要带你去哪里呀、啊，然后有一个强烈的气势，让别人很有安全感。但是在交往之后，或者是开始懒惰之后呢，他就什么都不做。面对指责啊，他还会搬出一大堆很冠冕堂皇的理由来让对方。无力的去回复你这个状态，绝世哎，谁<誰>就是这样？<笑><笑>我为什么要回答？<笑>不然我说我爸好不好？好，你说他就是你讲的那个状态啊，就是一开始会把很积极、很热烈的把事情都处理好，到后面就摆烂，所以你会看到两个状态的一个人，但是你会觉得很奇怪，为什么前面可以做好，后面不能做好？哦，我爸也是，是不是同样的状态、啊？哎。他会一开始的时候很积极啊，做到了一半之后哦，你会瞬间看到他已经在他的床上躺着，开始懒惰了，对不对？而且我爸睡觉的时间哦，比大家想象的都长，大概一天可以睡十八个小时，都没有起来过。他连吃饭他都不需要。你会去看看呼吸吗？<笑><笑>再来一个是天秤座，这个也是有一点出乎我的意料。上面说呢，天秤座的勤劳是表面的，私底下超级的懒，家事可以完全都不做，衣服堆了一大堆都不洗啊，甚至哦，地板也是一个月拖一次。因为我妹是天秤座，看到的时候才惊觉这件事情。有一天啊，我妈跟我爸带着亲戚朋友要来我们两边参观，一开始的时候先来到我家，啊，你们家的看起来干干净净的、啊，漂漂亮亮的啊，这样子。转过去，是木头造的房子吗？为什么是木头？三只小猪不是？<笑><笑>你妹的，是用水泥盖的吗？<笑>后来大家话锋一转啊，就告诉我妹说：“这边参观完了，我们要去你家。”我妹就开始有点不情不愿她就说：“哎呀，没什么好看的啦，房子也旧了嘛，住了一阵子了，家里面都没打扫，看了之后会觉得有一点点失望啊。”大家当然还是兴冲冲的啊，就说：“哎，有什么关系啊？去你家看一下嘛，从来都没有去过。”我们就到了他家，门一打开来，门就马上瞬间又关起来了，都没有想要走进去的欲望。这么糟哦！你不能够说糟，你那个态度哦。那猪<你>小妹家是怎么样？加入融入剧情吗？尴<笑><笑>尬的那个表情跟那个态度，其实已经刺伤了天秤座的朋友。那我稍微形容一下，绝对不是垃圾屋，也绝对不是有任何囤积症的状态，只是你们一打开，很多东西不应该堆在那里的。都一起堆起来，包含了衣服，衣服里面会有玩具，玩具里面呢会有你意想不到的一些零食，便当，诸<笑>如此类的散落在各个角落里面。看完之后把门关起来嘛，大家一句话都不说，就原地解散。后来我就问了我妹啊：“你最近状况还好吗？觉得她有可能是心情不好，或者是被抢劫之类的，怎么会把自己家里面弄成这个样子？”她才告诉我说：“没有。”我就是这么懒惰的一个人。看完了刚刚那个星座的介绍啊，我才理解天秤座的人平常看起来没有什么态度，其实很随。这段我都不太敢讲话。<笑><笑>天秤座的朋友应该很生气。<笑><笑>书上面这样写：天秤座的朋友在十二个星座里面个性是最好的，平常很随和。你问他什么，他都答应，他都配合你。骨子里面他们是懒惰，把所有的决定权都交给你之后呢？就去想着做他自己的事情，所以天秤座的女生也都是漂亮的吧？怎么说？不然她另外一半的容忍度怎么办、啊？哦， oh, 那你这样子就安慰到我妹，我妹讲到这边了，<笑><笑>我一直怕讲的太严肃。<笑><笑>接着，我们就一定要来讨论一下，你有没有做过人生当中最懒惰的事情？就大概就是那样啊，就连出差的假日，我都是烂在那边，躺在那边，前一天晚上还都买好所有的必须要的干粮。然后就那一天，我就是耍废都不动。你让我想到的那个场景啊，似乎是最近美国龙卷风开始肆虐的时候，大家都外面都是丧尸吗？同事会一直来敲你的门，说：“哎，要不要出去？要不要出去？”<笑>我都假装不在。<笑><笑><笑>还有一次，我感觉到你里面有冷气了。我有做过类似的事情。有一个春节啊，大概放了七天，我心里面很懒，不想要跟家人出门。他们呢就自己各过各的，就全部都跑出去了。那七天有我自己的人生生活。双子座的朋友，如果今天有放假，他很想出门的话，他会把行程塞满。但是那一次的我啊，特别特别的懒惰，做了一件惊天动地的大事。有一部美剧叫做《追爱总动员》，总共有九季， 2 0 8集。我呢，一集一集的一直这样看，睡醒看，睡觉的时候也让它播。七天之内把所有的剧都看完了，当下其实我很后悔，觉得我的人生怎么这么的糟糕，躺在那边一动也不动。可是你看完剧了、啊，我看完剧了，对我的人生造成了一个莫大的恩赐啊！经过了那七天之后啊，我的音听跟我的英文能力啊，瞬间飙到一个可以跟外国人对话厉害的一个水准。那个时候我就知道，人生不应该对自己这么的残忍。像你这样子，像我这样子，烂在那边也会是有一些。可是我在追海贼王，<笑><笑>我在追火影忍者。<笑><笑>你现在给我讲这个，我无意要比拼的意思，我只在说，你总是会得到一点什么，在你好好休息。哦、我,會我会得到很好的同事哎、欸，因为像我有些同事就来敲门，嗯、然后说美心哥吃饭哦、喔。我如果受不了，我就跟他说，哎、欸，我今天不想出去，我就想吃个泡面，吃个饼干就好。然后他就会问我说：“美心哥，那你想吃什么？我去帮你买。<笑>”这样就得到一个好同事啊！原来你的定义这样就是好同事。是啊，就算<意>你不想出去，他不会为难你，然后还要帮你买东西回来。嗯，那你就可以随便点餐，他就会去市区帮你买回来，这不是很棒吗？还会给小费，就是怕还要找钱麻烦。<笑>但是我点的东西都比较麻烦，怎么说？因为我可能就会点排餐然啊，点什么。<笑><笑>就会帮我找给我，<笑>可是人在国外，交通距离可能都要来回个。他自己会想办法，他是成年人了。<笑>我想要一个石锅拌饭，<笑>他就会买回来。<笑>再讲一个例子，大学的时候，我是骑着摩托车去上学的，距离我家大概四五十分钟的车程。确定要去上学的话，我一定都是把全身啊装备啊该带的书啊什么东西都准备好，信心满满的就觉得说，我今天到了学校。要带着丰厚的知识回到家里面，让自己成为一个上进的好学生。停好了车，到了教学大楼，那一堂课刚好是在五楼的教室。按下了电梯，诶、欸，奇怪，怎么没反应？按了两三下，才知道这台电梯坏掉了。平常的我会很认真的直接走楼梯到了上面去，但是那一天我发懒，整个人转头就回到家了。你猜猜看，为什么我那一天并不想要上学？我不是很想猜啊，<笑><笑>你就想回家嘛？可是你都骑四五十分钟了、欸。对，那一个懒惰造成的现象是啊，我宁可直接回家，我也不愿意。忘记我是主持人了，<笑>后面想到，赶快再问你一个。<笑><笑>你仿佛不想要听到我以前的那些人生的故事，对，因为一般的时候我不是主持人。<笑><笑>他就不想上课，就不要去吗？<笑>你是这种类型的人，我是哎、欸，真的是。如果你刚刚那个场景，我一定想办法进到教室。为什么？因为我的同学一定会少到很多人啊。那这时候老师就给我的印象分数比较高啊，是不是这样就得高分呢、啊？<笑>我那一天直接一堂课干掉你一学期，<笑><笑>那你就是其中一个被干掉了。<笑>为什么那一天转头就走离开了这间学校？原因就是因为那一堂课。所有的同学都是男生。如果我今天兴冲冲的走楼梯冲上去五楼，打开门发现里面全部都是男生，而且都是汗臭味吧？<笑><笑><笑>这个是你最不想要遇到的状况。顺着你刚刚讲的这个脉络来说啊，其实懒惰的人一定是非常的有好处。其实如果你是懒惰的人的话，你是一个高智商的人，有一些特点非常符合你的状态。除了懒惰以外，再来就是孤独，另外啊，因为聪明啊，平常认识的人没有那么聪明，很难聊。另外啊，就是晚睡，舍不得睡觉，还有就是你们会有许多新奇的想法，一直充斥在脑袋里面，为了弥补懒惰是吗？对，你们反而会去找到很多的捷径，还有两三个我觉得又不太适合你的东西，他有说啊。高智商的人，除了刚刚那些优点以外啊，在心里面是容易相信别人的，很容易担忧，然后又很容易有焦虑状态的人。这个在你身上我也没看出来。我觉得放轻松就没事了，多轻松！反正同事会去买来给你吃啊，<笑><笑>就比谁比较狠就好了。你就把所有的东西都相信对方一定会帮你做到。先聊着，如果你喜欢我们的话，麻烦到各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享。有空也可以来 IG 跟我们一起讨论聊天，感谢你，拜拜，拜哦。